0: 19h46, le Grand Journal du Soir, la suite avec vous François Clos et avec Frédéric Dabi.
1: Et c'est l'heure comme tous les samedis de retrouver le directeur général adjoint de l'IFOP, l'œil de M. Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Il y a deux ans, regardant la carte électorale française, elle était tout simplement imperdable. Elle, la ville lumière, Paris, imperdable. Pour qui Pour la République en marche, qui était la ville de la Macronie triomphante et deux ans et demi Après, c'est tout simplement un constat inverse, elle devient ingagnable pour la République en marche. Une campagne catastrophique, Frédéric qui a connu évidemment son acmé avec le retrait de Benjamin Griveau.
0: Oui, vous avez parfaitement résumé la situation, François. C'est vrai qu'il y a deux ans, c'était une victoire peut-être acquise. La première enquête d'opinion IFOP fiduciale pour le JDD donnait 32% pour Benjamin Griveaux, qui devançait Annie Dalgo Et il n'y a pas que les sondages. C'était le fief de la Macronie, 34,8% à l'élection présidentielle, une flopée de députés élus aux législatives, plus près de nous, aux élections européennes, la liste En Marche arrivait en tête. Et puis, ça a été une succession de euh, mauvaises euh, étapes, avec d'abord et avant tout la fracturation du bloc macronien. On sait que le ferment parfait pour perdre une élection, c'est la division. Et la dissidence de Cédric Villani a été le premier coup euh, de ce monstre. Il y a eu aussi très vite un doute sur la personnalité euh, de Benjamin Griveaux, un doute sur sa euh, sincérité,
1: ses fameux... On a, on a senti des, oui. euh, des moments de communication où il voulait se rendre, entre guillemets, humain, mais qui étaient... 20. Le oui. mal était déjà, était déjà et fait. Et
0: le mal euh, originel, c'est d'ailleurs un échange volé dans le cadre d'un taxi où il a plus ou moins euh, euh, vilipendé, voire insulté euh, ses, ses opposants euh, de la primaire de la République en marche et tout de suite s'est installé, un peu comme l'affaire de Laurent vauquier euh, à Lyon, euh, à l'EM Lyon, un doute sur la sincérité du personnage et dans ce cadre-là, tout a été vu à l'aune de cette sincérité insincérité. Vous parliez euh, de moments plutôt sympathiques pendant sa campagne où il se laissait euh, aller. Un aveu sur son humanité, tout ça a été l'objet de moqueries et a fait émerger un rechisme de la tromperie. Et puis, parallèlement, on a eu ce qui fait, si je puis dire, la structuration des élections municipales à Paris revenir euh, en avant comme dans l'ancien monde, c'est-à-dire le bloc de gauche, le bloc de droite, Annie Dialgo rassemble
1: la gauche, euh, Rachida Dati de plus en plus fait revenir les électeurs de droite au bercail. Un combat de l'ancien monde finalement qui se profile à Paris, ce qui est terrible, c'est la raison profonde de ce, de ce renoncement euh, finalement pour une campagne déjà très mal engagée, cette, cette espèce d'exigence de transparence, la présence des réseaux sociaux, les coups tordus qui emportent euh, Benjamin Griveaux. oui
0: Il n'y avait pas de précédent à si peu de temps euh, du scrutin, hein, il y a une vingtaine d'années, mais ça n'a rien à voir. Philippe Seguin qui s'était retiré deux mois avant les élections européennes. Il y a eu un candidat qui était favori à New York, M. Weiner, en 2013, qui avait dit aussi se retirer pour pour une affaire euh, analogue. Mais c'est vrai que les politiques sont soumis à l'heure de la transparence totale, hein. y compris dans la sphère locale, qui sont scrutés, ils en souffrent. Hein. On a vu beaucoup de maires qui renonçaient peut-être à se présenter, qui exprimaient des doutes, parce qu'il y a ce sentiment que, certes, l'élu local est l'élu le plus apprécié, mais le niveau d'exigence, et plus largement, pour revenir à l'affaire de Benjamin Griveaux, cette, a, cette attente de transparence, cette euh, moralisation, ce puritanisme, euh, je dirais, a des conséquences euh, fâcheuses et on voit ce qui s'est passé.
1: Et conséquences fâcheuses également, Frédéric Daby, sur, sur l'opinion publique, parce que on ne peut pas dire que euh, ce qui apparaissait comme le nouveau monde, la renaissance finalement du fait politique mmh. avec une génération nouvelle, plus jeune, plus féminisée, mmh. euh, cet effort-là s'effondre, et euh, bah, c'est une machine à, à nous dégoûter de la politique.
0: Alors, c'est vrai que quand on a ce type d'affaires, aussi différentes soient-elles que l'affaire DSK, l'affaire euh, Cahuzac, cette euh, fraude fiscale du ministre responsable des questions fiscales en France, là, cette euh, dernière euh, péripétie, tout ça crée quelque chose, avant tout, de l'abstention. Et on voit hein, que le scrutin m- euh, municipal, le scrutin pour lequel les Français sont le plus euh, attachés, exprime l'attachement le plus fort, eh ben, ce scrutin est désormais contaminé, si je peux dire, par l'abstention. En 2001 31% seulement des Français s'étaient abstenus à l'élection municipale. Là, en 2014, on en était à 39%. Sans doute, à Paris, il y aura peut-être une surabstention du camp macronien parce qu'il a peu de temps pour trouver un remplaçant à Crédible Benjamin Griveaux. Crédible, on le verra. Mais ce type d'affaires, même si les politiques ont une responsabilité, ils ont cherché dans les années 80-90 à médiatiser leur vie de famille, leur vie privée, à se mettre en scène. Ils ont des community managers, ils gèrent leur compte Twitter. Tout cela montre que d'une part la vie privée des politiques et peut-être également des citoyens n'existe plus. Et qu'est-ce que c'est que le totalitarisme La définition la plus simple, qu'il soit fasciste, nazi ou soviétique, ce sont des régimes où la vie privée n'est plus protégée, où la vie privée, où la sphère publique empiète complètement sur la sphère privée. Nous ne sommes peut-être pas loin
1: de ce type euh, de contexte. Et ça nous renvoie à un roman d'anticipation formidable qui s'appelle Transparence, écrit par euh, Marc Dugas. Deuxième fait d'actualité de la semaine, c'est un chiffre Frédéric, un chiffre qui euh, illustre une tendance maintenant lourde depuis quelques années. La France était à son plus bas niveau de chômage depuis 2008, 8,1% de la population avec cette nouvelle baisse annoncée pour le dernier trimestre, une baisse de 0,4%. Oui François, c'est une
0: bonne nouvelle en apparence, une baisse continue du chômage pourrait être une un élément important au moment où euh, Emmanuel Macron, s'il est candidat, présentera son bilan euh, aux Français, mais je mettrais à distance le bénéfice politique à court terme, pour toute une série de raisons. D'abord, il faut le dire, le chômage ne constitue plus une préoccupation première dans l'opinion publique. C'est
1: toujours le mais premier... Ça c'est fou hein, quand on se souvient oui. que c'est ce chiffre-là qui a fait basculer c'est... le destin de François Hollande. Tout à fait. Euh... C'est, c'est, le, c'est le, toujours le premier enjeu en, de, en temps de crise, mais en temps de
0: reprise euh, économique, il est challengé par le pouvoir d'achat. Et puis, Là, en ce moment, l'enjeu qui émerge le plus, ce sont les questions environnementales, les questions de santé. Quand on interroge spontanément les Français sur ce qui les préoccupe, le chômage n'est quasiment plus cité, comme si l'injustice du travail qui payait mal devenait plus forte que l'injustice de ne pas avoir de travail. Deuxièmement, il y a, il faut le dire, un scepticisme des Français face aux annonces de baisse du chômage. On le voyait dans les années 2005-2007 où les ministres se battaient quasiment des premiers pour annoncer le premier la baisse du chômage. Là, très vite, quand on interroge les Français et qu'on leur dit « le chômage baisse en France », émergent des discours en termes de tromperie, en termes de mensonges.
1: Euh, Ce sont des chômeurs qui sont radiés, les statistiques sont faussées et  – les statistiques, et la différence de chiffres, par exemple entre l'Insee oui, et, euh, ah, et, bien, et, etc. et celle de, de l'APEC ben, montre et illustre ce scepticisme. Et c'est
0: vrai, que, tout à fait. Et c'est vrai que ce euh, scepticisme est bien supérieur au sentiment que, que le gouvernement a bien travaillé lui ou euh, François Hollande, puisqu'il s'est lui-même, il a même tenté de s'arroger cette baisse euh, du chômage. Ça sera un, un élément de débat politique. Pour ce type de question où il y a un scepticisme très fort des Français, il faut du temps. Il faut plusieurs mois voire euh, une année
1: de baisse continue du chômage. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve évidemment samedi prochain. Merci.